0: Herkese merhaba, Finifugal Sujet'e hoş geldiniz. Ben Görküsön Atlı.
1: Ben İrem Bozda.
0: Bu bizim podcast kanalımız, yeni bir kanal. Bu kanalda yayınlamak istediğimiz konuları kendi aramızda konuşurken, bunları biraz daha araştırıp yayınlayalım istedik. Kanalın ortaya çıkışı basitçe bu şekilde oldu. Bu arada kanalın ismini dair Finifugal Latince, Suce ise Fransızca kökenli bir kelimedir. Finifugal sonlardan kaçmak, herhangi bir şeyin bir meselenin sonlanmasından nefret etmek diyelim kısaca. Süje ise konu ya da özne anlamını taşıyor. Bugünkü ilk konumuz neden yalan söylüyoruz? İlk yayınımıza böyle başlamak istedik. Çünkü insanlarla iletişimi sağladığımız her alanda sosyal medya olsun, cep telefonları olsun, insanların birbiriyle bu kadar sık bağlantı kurması ve insan ilişkilerinin daha karmaşık bir hale gelmesiyle yalan söyleme sıklığı dikkat çeken bir süreç oluyor. Bu yüzden bunun üzerine yapalım dedik ilk konuşmamızı. Ben konuyu araştırırken Crispin Sartwell'in Türkçe'ye edepsizlik, anarşi ve gerçeklik diye çevrilen kitabındaki şöyle bir ifadeyle karşılaştım. Herkes yalan söyler. Her gün, her saat, uyanıkken, uyurken, rüya görürken, neşeliyken, matemliyken Dilini tutsa elleri, gözleri ve duruşu kandırmaya devam eder diyor Christine Sartell. Bu alıntıyı yapmadan geçemedim çünkü belli ki insan evladı var olduğundan beri yalan dediğimiz ifadeye başvuruyor. Az önceki alıntıda da söylediğim gibi sözcüklerle söylemesek bunu beden diliyle bile yapabiliyoruz. Kısa bir cümleyle yalanın tanımını yapmak gerekirse, herkesin az çok bildiği gibi yalan, e, aldatmak amacıyla gerçek dışı beyanda bulunmak ya da en genel haliyle Yanlış veya yanıltıcı bir izlenim yaratmak diyelim. Yalan söylüyoruz çünkü içinde bulunduğumuz durumdan kurtulmaya çalışıyoruz. Birilerine zarar vermeye ya da birini korumaya çalışıyoruz gibi çeşitlendirebiliriz. Yani aslında temel faktör olayları ya da belli bir durumu kontrol altında tutma çabası gibi görünüyor.
1: Aslında senin bu söyleminden sadece dışarıdaki dünyaya etrafımızdaki insanlara yalan söylüyormuşuz gibi bir çıkarım doğuyor ama aslında belki de en çok kendimize yalan söylüyoruz. Çünkü yalan bir kitleye muhtaç ve karşımızdaki insanlar sadece dünyayı oluşturmuyor. Aslında en temel kitle belki de biziz ve dünyada ne kadar çok yalan var bilmiyorum ama çoğunun kendimize söylendiğinden neredeyse emin gibiyim.
0: Bu bahsettiğin en çok kendimize yalan söyleme halini akış içinde tekrar konuşacağız sanırım. Çünkü çalışırken benim de aklıma takılan bazı şeyler oldu verdiğin örnekle ilgili. Biraz daha akışa uymak mantığıyla nasıl başlıyoruz yalan söylemeye diye devam edeyim ben. Çünkü esas olan kritik mesele bu. Aslında konuyla ilgili olan araştırmanın derinliği bizi şuraya götürüyor. Yani başta neden yalan söylüyoruz diye herkesin kısaca e, az çok bildiği tanımlamalar yapmıştık. Ama yalana ilk defa ve niçin başvuruyoruz? O da şöyle... E, yalanla tanışma noktası diyebileceğimiz evre birçok konuda olduğu gibi çocukluk ya da hatırlayabildiğiniz ilk yaşlarınızda başlıyor. Çünkü yalanla ilk defa çocukluk yaşlarınızda tanışıyorsunuz ve e, muhtemelen size ilk yalan söyleyenler de ebeveynleriniz oluyor. Nedir işte teyzenlerde usudurursan durursan sana çikolata alırım, sınıfına geçersen sana bilgisayar alırım, yaramazlık yaparsan diline acı biber sürelim gibi envai çeşit yalan duyabiliyorsunuz. Önemli olan ebeveynleriniz size karşı dürüst olmuş ve verdiği sözleri yerine getirmiş mi? Ya bakıyorsun, uslu durmuşsun, çikolata yok, sınıfı geçmişsin, bilgisayar yok, yaramazlık yapmışsın, acı biber bile yok. Doğruluğun karşılığı sana bir şey kazandırmamış diye düşünebiliyorsun istemsizce. E, yalanla da durumu kontrol altına alan bir ebeveyn var... Demek ki bu şey durumu kontrol altında tutmak için iyi bir yöntem diye düşünüyorsun. Ebeveynin belki yalan söylemek zorunda kalıyor kendince ama sana da dönüp yalan söylemek kötüdür ya da ne bileyim yalan söylersen hemen anlarım gibi şeyler söylüyor. E, fakat çocuk artık yalanla tanışmış oluyor. O noktada çocuk yalanın kendisine karşı işe yaradığını fark ettiğinde bu yalanlara sizin de inanabildiğinizi öğrenmeye başlıyor. Sizin artık bir zihin okuyucu olmadığınızı aslında yalanları da yakalayamadığınızı fark ediyor. E sen orada istesen de istemesen de bu işler böyle dönüyormuş diye bir kenara yazıyorsun bunu. İlerleyen yaşlarınızda bunu bazen en yakınlarınızda bile kurulmak üzere bir yöntem olarak kullanıyormuşsunuz. Hatta evrimsel psikologlar yalan insanın bir tür iletişim yöntemidir diyor. Aynı zamanda bunun insanlı bir yetenek olduğunu da ifade ediyorlar. Çünkü tüm hayvanlar aldatma yöntemine başvururken aldatma İnsanda daha akıcı bir düşünceyle yeteneğe dönmüş durumdadır. Tam da bu noktada garip bir ikilem çıkıyor. Hayvanlar canı yandığında ya da benzer bir durumda bunu dışarı vurur. İyi kendi hayvanımdan biliyorum yani iyi hissetmediğinde havlar miyavlar falan.
1: O nasıl bir A hayvan ya?
0: <gülüyor> ya bir gergedan bir porsuk. E, havlayan gergedanlı mi porsuk. Kedi köpek işte ne olsun. Yani hayvanlar bunu bir şekilde e, şey yapabiliyor. E, dışarı belli edebiliyor. Ama insansa böyle bir durumda duygularını ya da acısını saklayıp yine rol yapabilme yeteneğine sahip. Yani bari canın yandığında sal diyesi geliyor. E, ya da ağlamak istediğinde bir sal diyesi geliyor insanın. E, bu da grip bir rol kesme durumu şimdi. Mesela... Çocukları düşünün küçük çocukları işte düşünelim canları yandığında hemen anlatıyorlar ya da bir yardım arıyorlar çünkü canı yanmış niye saklasın ki ama yetişkinlerde durum yine bir rol yapma haliyle işte hayır çok iyiyim ağlamadım gibi ifadelerle gerçekliğini kaybedebiliyor yani ağlamadım deyince tabii ki ağlamamış sayılmıyor ama bu biraz da benim bakış açım çünkü duyguların duygularımızın kendimizi içine soktuğumuz durumlar nedeniyle daha fazla rol kesmeye ya da aldatma yöntemine maruz kaldığını dolayısıyla aynı zamanda yalanın duygularımızı heba ettiğini düşünüyorum.
1: Şimdi tam bu noktada sen tam da rol kesmek demişken ve çocuklarla yetişkinler arasındaki farklardan bahsetmişken ben işin biraz psikolojik bir boyutuna baktım. Özellikle çocuklarda bu olay nasıl ilerliyor diye. Theory of Mind adında, yani zihin teorisi adında bir teorimiz var ve bayağı da kabul gören bir teori aslında. Şunu savunuyor çok basit haliyle. Çocukluk yaşlarında sen bir birey olarak dünyaya geliyorsun ve aslında dünya senin için çok tekil bir yer. Yani sen varsın, etrafında insanlar var ama... Düşüncelerin sadece senin kafanda ilerliyor, senin duyguların, senin düşüncelerin, senin isteklerin, taleplerin var ve sonrasında giderek fark ediyorsun ki yaşanmaya başladık tabii ki etrafında insanlar var ve aslında onların da yine duyguları, düşünceleri, talepleri var. Bu sırada sen kendi duygularının ve düşüncelerinin karşındakiyle bazen örtüştüğünü, bazen örtüşmediğini anlıyorsun. Her ne kadar benzer şeyleri düşünüyor olsanız da çoğu zaman aslında birbiriyle uyuşmadığını görüyorsun. E, tam bu noktada sen karşındaki kişinin de farklı düşünceleri olduğunu anlamaya başladığın zaman theory of mind adındaki teori, zihin teorisi daha çok gelişiyor ve senin artık mindset'in yani düşünce setin tek bir kişiden daha çoğul bir kalabalığa dönüşüyor. Burada da yine şöyle bir durum oluşuyor. Sen ne kadar çok karşıdaki kişileri anlayabiliyorsan empati deneyin tabii ki bu sırada gelişiyor ve empati deneyin arttıkça yalan söyleyebilme kabiliyetin de artıyor. Bununla alakalı çok tatlı bir deney var e, çocuklar üzerinde yapılan. Şimdi mesela biz yetişkinler olarak ben sana elinde bir sünger olsa... ...ama bu taş görünümlü bir sünger olsa... E, ...atıyorum işte koyu renklidir, hafif girintisi çıkıntısı vardır falan... <Gülüyor> ...ben biliyorum ki bu bir sünger ve sonra sana gösteriyorum. E, diyorum ki işte uzaktan sen bakıyorsun daha doğrusu süngere... ...onun önce taş olduğunu sanıyorsun. Aslında taş olduğunu biliyorsun... E, ...pardon taş olduğunu sanıyorsun ama... Ben sana süngeri verdiğim zaman sen onun olduğunu fark ediyorsun. Ve ben aslında sana süngeri vermeden önce senin onu uzaktan taş edeceğini biliyorum. Çocuklar da şöyle gelişiyor. Bir çocuk onun sünger olduğunu sonradan fark ettikten sonra diğer karşıki ikinci bir kişinin de onun sünger olacağını anlayabileceğini sanıyor henüz daha dokunmadan. Yani aslında epati yeteneği henüz gelişmediği için karşıdaki kişi direkt kendisi gibi düşünüyor olarak farz ediyor.
0: Ya şöyle az önce sözlerimi bitirmeden yalanın ve bu rol kesme halinin duygularımızı heba ettiğini düşündüğümü söylemiştim ama senin bu verdiğin örneğin de aslında duyguların gerçekleri bastırdığını düşünmeme duygularımızın da yalan söylememize sebep olduğunu düşündüm tersine bir çevirme sıralamasıyla. E bu arada şimdi cümleyi biraz geriye sarmış olacağım ama hayvanlarda rol yapma yeteneğinden bahsedecektim ama araya kaynadı. Hayvanlarda ise rol yapma Genelde avcısına karşı daha korkunç görünmek için daha büyükmüş taklidi yapabilir, çiftleşme mevsimlerinde eş adayına daha çekici görünmek isteyebilir ya da ganimetlerini daha zengin göstermek isteyebilirmiş. E, nasıl ki insan yalan söyleyerek bir avantaj elde edebiliyorsa hayvan da aynı süreçte bir avantaj sağlıyor. Bununla ilgili bir video izledim. Orta boy, rengarenk, tropikal bir örümcek dişisini etkilemek için zaten capcanlı olan renklerini daha karmaşık bir hale getiriyor ve dans ediyor. Bitti mi? Hayır. Birden bile kollarını iki yana doğru açıp yukarı falan uzatıyor. Böyle hızlı hızlı sağ sola adımlar atıp etrafında dönüp dişisinin gözlerinin içine falan bakıyor. Yani. Kameranın da açısıyla böyle şeyler yaptığını düşündüm. Örümcek hiç normal değildi. Örümcek John Travolta'nın cumartesi gecesi ateşinde dans ettiği gibi dans ediyordu. Yani örümcek e, ateş ediyordu. Ya burada aldatma yöntemine başvuran örümceğe bir nasihatım olsaydı derdim ki bu dansı yaptıktan sonra sana bakmayacak kız zaten bakmasın. Sen daha ilerine layıksın derdim. Tabii şakası bir yana hayvanlardaki bu aldatma ve ilüzyon teknikleri iyi bir kandırmaca yöntemi esasen. E, tam da bu noktadan biraz hızlı bir geçiş yapmış olacağım ama bu hayvanlarda aldatma yöntemi biraz e, araya kaynamış oldu. Kaç çeşit yalan vardır diye bir bakayım dedim çünkü. Yani yalanın kaç türlüsü mü olur diyebilirsiniz. Evet şöyle bir düşündüğünüzde aklınıza onlarcası gelebilir fakat öncelikle karşımıza eski Birleşik Krallık Başbakanı Benjamin Disraeli'nin üç türlü yalan vardır tanımı çıkıyor genellikle. Yalanlar, kuyruklu yalanlar ve istatistik diye tanımlamış kendisi. Yalan demin de bahsettiğim gibi doğru olmayan doğruluğun zıttı olan ifade, kuyruklu yalanlar Ardı arkası kesilmeyen, kimi zaman yer ve mekan bilgilerini de içine dahil edip böyle uzuvunuza diye anlatılıp sürdürülebilen yalan. İstatistikte rakamlarla tutulan, işte efendim bu sene %25 büyüme kaydettik gibi sayılarla söylenen yalanlar. Sonra bakıyorsunuz ki veriler yalan, ortada büyüme falan yok. Zaten birileri size bu istatistiklerle çok büyüdük dedikten sonra size pay düşmemişse Buyurun size yalanın en güzel istatistiği. Bunlara ilave olarak yalanları bir de renklerle tanımlamışız. Nedir mesela mor yalan? Söylediğinizde sizi utandırabilecek şeyler oluyor genellikle. Bilinen bir örnek vereyim. Diyelim ki restoranda hesap geldiğinde cüzdanımı evde unuttuğum gibi kişinin kendisini utanç duygusu nedeniyle mora dönüştürecek olan yalana diyoruz. Beyaz yalan birilerini memnun etmek için söylediğimiz yalanlar. Kıyafetin sana çok yakışmış gibi pembe yalanı örnek vermek gerekirse mesela ofiste çalıştığım hiçbir kızı ya da erkeği beğenmiyorum beğenmiyor musunuz sevgilinize. Ya mesela yalanların çeşitliliği anlamında ciddi ya da büyük yalan diye tanımlanan yalanlar daha kolay ortaya çıkıyormuş ve sonu genellikle hayal kırıklıkları ya da can yakıcı sonuçları yol açıyormuş. Tam tersine basit ve önemsiz yalanlarsa kolay kolay ortaya çıkmaz ve... Yalan olduğu anlaşılsa bile üzerinde fazla durulmazmış. Ee, sonuçta birine bu kıyafet sana yakışmamış de, yakışmamış dediğinde. Kimse alınganlık etmez herhalde. E, ayrıca çok da can sıkıcı bir şey olmaması gerekiyor. Çünkü yalanın insanlar tarafından en kabul gören hali ise kendi çıkarına olmaksızın başkasının utanmasını engellemek, birinin üzülmesinin önüne geçmek ya da birini korumak gibi örneklendiriliyor. E, bu da bir nevi prososyal yalan şeklinde tanımlanıyor. Yine örnek olarak birinin olumsuz duygularını gidermek amacıyla söylenir.
1: Yani evet yalan o kadar çok çeşidi var ki ben bir ara araştırırken artık kayboldum tamamen içinde. Ee, çok fazla tipi var. Herkes aşağı yukarı değişik tablolar yapmış, gruplamalar yapmış. Ben de kendimce böyle küçük bir tablo yaptım bir yerin resimlenerek. Ee, temelini şöyle ayırıyorum ikiye. Ee, birincisi kendimde söylediğimiz yalanlar. Diğeri de dış dünyaya, dışarıdaki insanlara söylediğimiz yalanlar. Bunu da yine kendi içinde değerlerimiz ve gerçekler hakkında olarak ikiye ayrı toplamda dört kategori oluşturuyorum. Ee, önce dışarı söylenen yalanlara bakacağım. Yani aslında kendimizin dış dünyaya söylediğimiz yalanlara. Ee, i̇lki çok basit aslında daha deminden beri de konuştuğumuz gerçekler hakkında söylediğimiz yalanlar. Yani nasılsın sorusuna çok iyiyim ya da iyiyim ya işte dediğimiz kadar basit cümlelerimizin olduğu. Ee, ve günlük hayatta sürekli kullandığımız yalanlar. Bunları düzen balca olarak tanımladım. Yani hani çok düzene düşünmediğimiz ama bir taraftan da içten içe... Ee, sürekli kullandığımız yalanlar olarak söyleyebiliriz bunları. Diğeri değerler hakkında yine dış dünyayı söylüyoruz ee, ve yine başlığımızın ismi iki yüzlü yalanlar. Bu da aslında şöyle e, yine çok sık yaptığımız düşünüyorum bunu ee, birine kendimizi herhangi bir şey gibi göstermek. Yani aslında öyle olmadığımız halde birine e, kendimizi dış dünyaya hiç işte kafamızda olan şekilde tanımlamak. Ya bunu aslında şöyle düşünebiliriz kafamıza sürekli kendimizle alakalı fikirlerimiz var olmak istediğimiz bir kişilik var belki işte 10 yıl sonra olmak istediğimiz 5 yıl sonra olmak istediğimiz belki 3 gün sonra olmak istediğimiz ve bunları gerçekmiş gibi anlatmaya meyilliyiz çünkü aslında kendimizi iyi hissetmek istiyoruz belki de en temelde bunun motivasyonu bu olabilir diye düşünüyorum üçüncü kategorimiz artık kendimizde söylediğimiz alanlarla alakalı yani kendimize kimseye bahsetmeden belki biraz daha içsel olarak söylediğimiz yalanlar bunu da kuruntusal olarak söylüyoruz ve yine gerçekler hakkında söylüyoruz yine kendi kendimize ve şöyle ilerliyor mesela biz 10 kişi toplanmışız ve 2 yıl sonra dünyanın batacağını düşünüyoruz bununla alakalı dayanaklarımız tabii ki var işte eski belki kitaplarla alakalı olabilir ve biz 2 yıl boyunca inancımızı hiç sarsmadan devam ediyoruz buna inanmaya Sonra iki yıl tabii bitiyor ve dünya batmıyor ama biz bunun bir yalan olduğunu düşünmekten kesinlikle korkuyoruz ve sonra kendimize yeni bir yalan uyduruyoruz. Belki bununla alakalı bir antitez oluşturup devam ediyoruz ama asla karşımızdaki kişiye ya da etraf içimize biz bir yalanına inanmışız diyemiyoruz. Burada da aslında şöyle bir sorun çıkıyor ortaya. İçsel bütünlüğümüz dediğimiz bir şey var ve belki hiç fark etmesek de sürekli bunu korumaya çalışıyoruz. Ee, ve söylediğimiz yalanlar aslında bunu bozmamak üzerine kuru oluyor genelde. İnançlarımız bunu sarsmamak üzerine ilerliyor. Ve herhangi bir şey inancımızı bozacağı zaman biz yeni bir yalanla onun üzerine biraz daha kapatıyoruz. E tabi bir taraftan bunu yaparken bir taraftan zarar görüyoruz. Çünkü aslında bir taraftan da biliyoruz yani yalan söylediğimizi çok da derinlerde de olsa. Ee, burada da psikoloji şöyle bir terim var. Cognitive dissonance yani bilişsel uyumlu, uyumsuzluk adında. Ee, yalanlar ne kadar arttıkça bizim aslında uyumsuzluğumuz da giderek artıyor ve bu bizi daha çok rahatsız eden bir şey dönüşmeye başlıyor. Ee, son grubumuzda yine değerlere dair ve kendimize söylediğimiz yalanlarla alakalı e, biraz daha ahlaki içerikli aslında bu. Yani şey gibi düşünebilirsiniz. E, Kimse yalan söyleyen birisi olmak istemez ve kendini dürüst olarak tanımlayabilir hem içeriye hem dışarıya belki. E, ama günün sonunda. Biz yine işte biliyoruz ki e, hepimiz yalan söylüyoruz. Hatta hiç yalan söylemem diye insanlar daha çok yalan söylüyorlar genelde. E, ve sonra şöyle bir sorun oluşuyor tabii ki. E, yani şey gibi düşünün bunu. Bir çerçeve var. Benim üst bedenim çerçeveye sığmış. Alt bedenim gözükmüyor. Ee, ve ben üst bedenimi yani çerçevenin içinde olan kısmımı yani kendi adıma gösterebildiğim Kendi kendime de yine gösterebildiğim kısmımı olabildiğince mükemmel tutmaya çalışıyorum Ama aslında alt ayaklarım titriyor ve kimse bunun farkında değil Ve her ne kadar siz e, kendi kendinize güçlü olduğunuzu ya da her şeyin yolunda gittiğini telkin etseniz de O ayaklar her zaman titremeye devam edecek çünkü giderek daha büyük yalanlar söylemeye başlıyor olacaksınız
0: Evet işte yalanlar arttıkça kendine uzaklaşma hali buna rağmen o yalanlara daha sıkı sarılma durumu fakat bir gün geldiğinde ayan beyan iddia ettiğin tablodan farklı bir sonuçla bile karşılaşsan bu sefer demin de bahsettiğin insanın kendini içinden yalan söyleme hali devreye girebiliyor. Herhalde herkes az çok karşılaşmış olabilir benzer örneklerle ya da kendi içinde yaşamış olabilir bu tutarsızlığı. Buna sadece biz ya da yalan söylediğini düşündüğümüz insanlar ya da sadece siyasetçiler de başvurmamış. Sözünü güvenilir insanlar da benzer hataya düşebilmişler. Aslında tarihte birçok yazar da yalan söylemiş mesela. Bunlardan biri antik Yunan tarihçi Heredot. Heredot the Histories isimli eserinde diyor ki M.Ö. 480'de Himera Savaşı'nda Kartacılılara karşı bazı Yunan müttefikler Sicilya bölgesinden geldi ve Yunanlıların savaşı kazanmasına yardımcı olmuştur diyor. E, kendisi sonuçta o dönemde savaşa tanıklık ettiği ve önemli bir tarihçi olduğu için Yunan müttefiki dediği askerlerin gerçekten müttefik olup olmadığını bilirsin diye düşünüyorsun. Ama hayır bu askerlerin müttefik değil paralı askerler olduğu ortaya çıkmış araştırmayı devam ettirdiklerinde e, ayrıca Yunanlı da değiller fakat Herodot'un Yunan olması Yunan askerlerini bilinçli şekilde farklı yorumlamasına neden olmuş. Biraz önce yine ilerleyen yalan söyleme teknikleri ya da benzer bir durumdan bahsetmiştin e, aslında işte zaten bu yalan söyleme metotlarıyla birlikte yalanlar daha karmaşık hale geliyor ama artık buna karşı daha yetenekli ve ...söyleyecek daha fazla sözümüz oluyor. Mesela kimin, hatta bir adım ileri gidiyorum, toplumların hangi yalanlarla avunduğunu ya da hangi yalanlara inanmaya meyilli olduğunu biliyorsunuz. E tabi toplumların bir yalanın parçası ya da yalanların peşinden kitleler halinde koşmaları siyaseti de etkileyen bir durum oluyor. Ya da siyaset toplumları bir yalanın parçası haline getirip bu etkiyi yaratıyor diye düzelteyim. Yani birbirlerini besleyen unsurlar. Çünkü işin içine siyaset girdiğinde yalan size eşantyon olarak geliyor. Notu nereden aldığımı bir türlü bulamadığım makalede siyasi olarak söylenmiş ve en kanlı tahribata yol açmış yalanlardan biri olarak... ABD eski başkanı George Bush'un Irak eski başbakanı Saddam Hüseyin'in kitle imha silahlarına sahip olduğu ve Amerika'yı yok etmekle ilgili söylediği yalana denk geldim. E, yalan diyorum çünkü hem makalede yer alıyor hem de daha sonra George Bush kör bolluğa kaplı bir muhbirin kendilerini aldattığını, Irak'ın kitle imha silahları üretimine dair belgelerinin sahte olduğunu ve bu muhbirin gözden düştüğünü söylüyor. Yani tabii ki amaca yönelik kasıtlı olarak üretilmiş bir yalandı ama burada artık eyleme geçmek için bir yalan üretiyorsun. Yoksa körbol nedir abi sarı çizmeni Mehmet daha var mı yok mu bilen yok. Yani normal zamanda çıkıp şu işimiz bilmem kim yüzünden ters gitti desen tamam da e, burada bir adamın beyanı üzerine koskoca bir devlete savaş açacak kadar saf değilsindir. Ee, üstelik savaşın yarattığı tahribatı en iyi bilen ülkelerden birisin. Burada söylediğin yalan milyonlarca insanın hayatını etkileyebiliyor. Tabi bizim üzerinde daha ziyade durduğumuz yalan bu denli büyük yalanlar değil ama e, yalanın sonuçları ne zaman nasıl sonuçlanıyor bilinmiyor. Yoksa aynı Amerika Çin'e benzer bir yalanla itham etseydi işgal edebilir miydi? Edemezdi. Benim anladığım bazı durumlarda yalanı kimin söylediği bile önemli hale gelebiliyor. E bu arada yalanı kimin söylediği önemli e, demişken şunun da ilavesini yapabilirsem harika olur. The Conversation adlı bir internet sitesinde 2018 yılında yayınlanan bir makalede ABD'de yapılan Trump taraftarlarının katıldığı bir çalışmada bu katılımcılara Trump'ın açıkça söylediği yalanları söylemişler. Daha sonra çalışmadaki görevliler Trump taraftarlarına doğruları söylediklerinde çoğunluk güvenlerinin sarsıldığını bildirmiş. Buna rağmen katılımcılar Trump yalan söylese bile yine de ona oy vereceklerini açıklamışlar. Neredeyse aynısı olan bir çalışma hatta o da aynı yıl Avustralya'da yapılıyor. Çalışmadaki görevliler Avustralyalı katılımcılara iktidarın söylediği yalanları söyleyip daha sonra gerçekleri anlattıklarında Avustralyalı katılımcılar kendi seçtikleri vekillere oy verip vermeyeceklerini ciddi olarak tekrar düşüneceklerini söylemişler. Yani evet gidip körü körüne oy vereceğiz demiyor Avustralyalı katılımcılar. Bu noktada da eğitim düzeyi daha yüksek olan toplumun diğer topluma göre yalanları daha fazla cezalandırdığını ve doğruları söylemekten yana tavır aldığını görüyoruz. Bu farklar toplumların daha ilkesel ve daha düzeyli toplumlar olmasını sağlayan önemli farklar gibi görünüyor. Ama aynı zamanda yalan siyaset özelinde sorunun sadece bir bölümü. Bunun haricinde fanatizmdir, nefrettir bu etkenler siyaset özelinde neden bu kadar yalanla karşı karşıya kaldığımızı özetleyen Güçlü sebepler.
1: Evet yani aslında bu gibi siyasi içeriği yüksek durumlarda otoritenin topluma yalan söylemesi kadar toplumun da otoriteyi sö yalan söyleyip söyleme ve kararı alması bana baya ilginç geliyor. Yani mesela şöyle bir örneğim var. Ee, sen taburda bir askersin ve hava çok sıcak. Yoklamada alınacak ama yani her yer çok sıcak olduğu için sen bir ağacın altına uzanmışsın ve o sırada komutan henüz gelmemiş. Yorgununu hafifletmeye çalışıyorsun. E bu sırada tabii başkaları da kaytarmış. E, sonra komutan geri dönüyor. Ve geri döndüğünde herkese hesap soruyor neredeydiniz diye. Diğerleri tamamen işte beklenen cevapları veriyor. Tuvaletteydim, revirdeydim, hastaydım. Bunun gibi aslında hani duyduğumuz, çocuksu yalan olduğunu bildiğimiz... ...ama otoriteyi de sarsmayan cümleler bunlar. Ee, sonra sana soruyor komutan neredesin diye. Ee, sen diyorsun ki hava çok sıcaktı, çok bunaldım. Yorulduğum için de bir ağacın altında uzandım. Şimdi sen bu tepkiyi verdiğin zaman komutanın sana geri dönüşü çok daha farklı oluyor. Çünkü aslında senin verdiğin cevap onun beklediği cevap değil. Sen orada e, ona makul olmayan bir şeyden bahsediyorsun çünkü sen aslında otoriteden korkmadığını söylüyorsun ya da korksan da istenince önemsemediğini belirtmiş oluyorsun ve tüm bu basit yalanlarla dolu o diğer cevaplar komutan için aslında e, beklenmedik değil ve aynı zamanda bir otorite hasdi ve senin verdiğin cevapsa bir otoritenin e, tam zıttı olan bir hareket ve aslında komutan bunu istemiyor istenince tüm bunu tüm bu durumları düşündüğü zaman şey gibi geliyor bana e, aslında bir otörte yalan söyleme kararı alıp almamamız kendimizi ne kadar güvende hissetip hissetmememizle alakalı. Yani bu biraz cesaret isteyen bir şey. Aynı zamanda ne kadar güven duymuyorsak o kadar çok kendimizi geri çekip e, yalan söylemeye meyli olduğumuzu düşünüyorum. Bu da yine aynı şekilde hani yalan söylemek evet durumlara bağlı evet kişilere bağlı ama kendi tabanımızın da ne kadar rahat hissettiği çok önemli gibi geliyor bana. Yani aslında en temelde doğru söyledik. ...doğru bildiğimiz bir şeyi söyleyebilmek için kendimizi belki de güvenli hissetmemiz gerekiyordur.
0: Ben biraz beynimizdeki faaliyetlere bakmak istedim yalan söylerken ne oluyormuş diye. Yani bayağı bir şey oluyormuş. Beynimizin yalan söylemeyi daha meyilli ve daha akıcı yalan söylediği yıllar... ...18-29 yaş aralığındayken bu yetimizi 45 yaşından sonra kaybetmeye başlamışız. Tam olarak kaybetmesek bile insanın yalan söyleme konusundaki kabiliyetleri azalırmış... Bu da yalanlarla başa çıkmaktaki ustalığımızın gençlik yılları kadar iyi olmadığını gösterir diyor makale. E, orta yaş ve sonraki dönemlerde yalan söylerken yalanları birbirine karıştırabiliyormuşuz. E, yani 45 yaşından sonra yalan söylerken bir defter kalem almamız gerekiyor galiba. Sanırım bu da beyin fonksiyonlarımızın daha yavaşladığını... Beyindeki limbik sistem parçalarının e, amigdala ya da korteks gibi duygu, öfke ve yalan gibi çeşitli tepkilerin oluşmasını sağlayan birçok bölgenin eski formunu korumadığını anlıyoruz. Zaten yalan söylemenin beyinde en fazla etkilediği bölümde amigdalaymış. Mesela yalan makineleri yalanı ölçmek için amigdalanın içinde bulunduğu limbik sisteme saldırırmış. E, saldırır demeyelim de o bölgeyi tararmış özellikle. Yani aslında yalan söylerken bu limbik sistem olarak tanımlanan hatırlama merkezi, hipokampüs, amigdala ve ön lob olarak bildiğimiz frontal korteks bu yalanlar konusunda sürekli faaliyetli olan parçalar diye buldum. Yani yalan söylemeye başladığınızda bu parçalar gürül gürül çalışıyor. Yine aynı araştırma üzerinde önemli bir bilgi vereyim. 1991 yılında Strasbourg Üniversitesi hastanesinde epilepsi nöbetleriyle başı dertte bir adama MR çekmişler. Ve kafatasında ceviz büyüklüğünde bir tümör görüntülemişler. Sonra adamın hastalığını daha yakından araştıran doktorlar zamanla adamın yalan söylediğinde nöbet geçirdiğini gözlemlemişler. Çok nadir gerçekleşen bu vaka aynı zamanda türünün ilk bilinen de vakalarından biri olduğu için ilk defa bu vaka karşısında olayı Pinokyo sendromu diye adlandırmışlar. Ee, adam her yalan söylediğinde tümör beyindeki bazı duyguların uyarıldığı amigdala... ...hipokampüs gibi bölgeleri uyarıyormuş ve her seferinde nöbet geçiriyormuş bu kişi. Yani ne yaparsak yapalım bazen küçük bazen büyük yalanlar söylemekten vazgeçemiyormuşuz. İlla söyleyeceğiz. Yani görünürde yalan söylemek hayatın bir parçası konumunda gibi duruyor... Kafamızdaki yalanı bir noktada kendi gerçeklerimize uyduruyoruz, ona uygun bir hale getiriyoruz. Çünkü şöyle de bir durum var, yalana duygusal anlamda gerçeklerden daha fazla tepki veriyormuşuz. Yani bu e, tahmin edilmesi belki çok zor bir şey olmayabilir ama ben de şunu merak ettim, madem daha fazla tepki veriyoruz, peki bu tepki yalanlar karşısında hissettiğimiz yalanın öfkelendirici tarafıyla mı ilgili? Yoksa zaman zaman görmezden gelip bildiğimiz yalanların beklenmedik zamanlarda canımızı yakmasıyla mı ilgili? Şunu da ekleyip sözü bırakayım sana. Amerikalı yazar Ralph Keyes diyor ki günümüzde yalan söyleme fırsatları her zaman mevcut. Yalanları gizleme araçları bol ve yakalanmanın cezaları oldukça hafif diyor. Pek çok yalan önemsizdir ve sadece huzuru korumak veya birinin kendini iyi hissetmesini sağlamak için söylenir diye eklemiş. Bunlar bir noktada insani yalanlar diyebileceğimiz örneklerken demin de söylediğim gibi siyasi olan yalanların geri dönülmez etkileri var maalesef. İnsani dediğime bakma gerçi çünkü e, birine kendini iyi hissettirmek için söylenen yalanları güzellemiyorum.
1: Yani güzellemek değil tabii ki ama bir taraftan da şeyi düşünüyorum yani bize yalan söylenmesini gerçekten istemiyor muyuz? Yani bu kadar şimdi sabahtan beri konuşuyoruz kötülüyoruz işte ne bileyim detaylandırıyoruz falan ama Temel benim kafamda kendi hani en başından beri düşünürken sorulardan bir tanesi evet biz yalan söylüyoruz söylemek zorunda kalıyoruz kimi zaman. Ama bir taraftan da hani karşıdaki kişi de bunun bir muhatabı, yalan yalanı alan kişi ve bu kişi gerçekten yalan söylenmesini istemiyor mu? Yani şöyle bir cümle okudum ve çok da bana samimi geldi açıkçası. İnsanlar gerçekleri gerçekleri istediklerini sanırlar ama aslında tam tersi doğrudur. Dürüstlük kaba ve çirkinken yalan söylemek daha nazik, daha yumuşak ve daha insancıl olabilir. İstediğimiz aslında dürüstlük değil, düşünce ve saygıdır e, diye bir söz. Bilmiyorum yani tabii ki her zaman bu şekilde olmak zorunda değil. Ama bir taraftan da günlük hayatta o kadar çok şey olup bitiyor ki yani tüm bu karmaşanın içinde tüm gerçekleri duymak belki de birçok insana eminim ağır gelecektir. E, bu yüzden de aslında belki de her zaman gerçeği söylemek istemiyoruzdur, duymak da istemiyoruzdur. Tüm bunların dışında Biraz önce senin beyinle alakalı yaptığın Detaylı bir bilgiden sonra Ben de iki tane küçük şey söyleyeceğim Beyinde bu yalan söyleme esnasında Şöyle bir değişim oluyormuş Yani işte iki tip yalan ayırıyorlar Bu çalışmayı yapan insanlar Bir tanesi planlı olarak yalan söylediğimizde Gelişen süreç Diğeri ise o an uydurduğumuz Ve kurguladığımız yalan tipi İlkinde yani daha önceden planladığımız Ve belki de süre gelen bir yalanı anlatırken Beyninin e, görsel kısmı çok aktif değil ama diğerinde yani o an uydurduğumuz yalanda beynin görsel kısmı çok iyi çalışıyor çünkü aslında yalanı söylerken bir taraftan da arkada bir film çekiyorsun yani o, o olayı o kadar iyi kurgulaman gerekiyor ki her detayı doğru olmalı ve bunu doğrulamak için de beynin tüm görsel hafıza görsel işletim sistemi deli gibi çalışıyor bu bana bayağı garip geldi çünkü yani beyin aslında biz iyi yalan söyleyelim diye varınıyor onu ortaya koyuyor gibi Diğeri de yine bu beyindeki e, sıkıntılarla alakalı bir hastalık tipi. Yine bana inanılmaz acayip geldi. Yani e, okurken hala gerçek olduğuyla alakalı şüphelerim var açıkçası. E, hastalığın ismi Global Afazi. E, bu hastalarda bir e, kelime anlama sıkıntısı var. Daha doğrusu genel olarak dille alakalı bir e, bug var. Yani sistemlerinde kelimeler bir türlü normal mantıklı şeylere dönüşemiyor. E, bu da şöyle bir şey. E, beynin... E, tüm o konuşma ve işte söylenen kelimeleri algılama kısmı çalışmıyorken tıpkı diğer birçok işte engel olan insanlarda başka kısımların çok iyi çalışması gibi bu hastalarımızda da inanılmaz yüksek bir mimik jest algılama kapasitesi var ve çok çabuk karşıdaki kişinin yalan söylediğini anlayabiliyorlar çünkü kelimelere ihtiyaçları yok tek bir şeye odaklanıyorlar ve onlar şekiller yani aslında direkt gördükleri şeye odaklanmak zorundalar bununla alakalı da şöyle bir örnek var e, bu hastaların olduğu bir psikoloji merkezinde e, Başkan Regan'ın bir konuşması yapılıyor e, İzleniliyor daha doğrusu televizyonda Ve adam inanılmaz duygusal bir şey anlatıyor e, İşte muhtemelen onu izleyen milyonlarca Amerikalı o sırada gözyaşlarına falan boğuluyorlar Çok böyle işte milletle <gülüyor> alakalı bir şeydir belki bilmiyorum tam konuşmanın içeriğini e, Ama o sırada bizimkiler bizim global afazi hastaları bunları izlerken ...kahkaya boğuluyorlar. Oradan geçen doktorlar Cumhur, bunu gözlemliyor.
0: Herhangi bir cumhurbaşkanı çıkıp... <gülüyor> e, ...duygusal bir konuşma yapacağım diye... ...çıkıp konuşma yapsaydı ben de gülebilirim.
1: <gülüyor> Tabii biz artık gülüyoruz. E, bu hastalarımız gülüyor. işte doktorlar gözlemliyorlar. Çünkü e, adamlar... ...yani çok büyük bir ihtimalle... E, ...tüm o mimiklerden ve ceslerden... ...aslında işte çok duygu dolu gözüken konuşmanın... ...içinin çok boş olduğunu ve deli gibi alanların... ...ortada olduğunu... Fark ediyorlar. Ee, bu da böyle bana hala çok şey geliyor. Böyle bir hastalığa sahip zaman mı diye düşünmedim değil yani.
0: <gülüyor> Şimdi süreyi de göz önünde bulundurarak şuraya geleceğim. Bugün kendisinden bol bol örnek verdiğim Bill Sullivan abimiz şöyle devam ediyor. Aldatma ya da yalan söylemeye başladığımızda solunum ve kalp atışlarımız hızlanır. Terlemeye başlarız ağzımız kurur. Sesimiz titreyebilir ve tansiyonumuz düşebilir diyor. <gülüyor> Öleceğiz yani. yani. Baksana tansiyonun falan düşüyormuş. Ne tür bir yalan söyledin ki? Yani biraz daha ötesi ne bileyim kalp krizi gibi bir şey herhalde. Ya buna gerek yok gerçekten. Tamam hepimiz yalan söylüyoruz ama e, konuyu bu kadar uzatma. Bir noktada söyle doğruyu kurtul. Bir defa yalana başvurmamış oluyorsun. Yalan söylediğinde hemen arkasından gelecek olan şeyle boğuşmuyorsun. Beynin yeni bir yalan üretmek ya da daha önce öyle mi demiştim, böyle mi demiştim diye saçmalamıyorsun. Yalan ortaya çıktığında rezil olmuyorsun, küçük düşmüyorsun. E, ya, düşünsene bir telefon geliyor, hanımefendi sizin bey yalan söylerken hak rahmetine kavuşmuş. E, kalp krizi falan geçirmiş adamcağız. Yani bir yalan söylediğinizde saydığım tüm bu sonuçlara maruz kalacaksınız ya da bu fizyolojik tepkileri vereceksiniz diye bir şey yok. Ayrıca bu tepkileri vermedik diye de bir sosyopat mıyım diye düşünmenize de gerek yok. Çünkü yalan söylediğimiz esnada gösterdiğimiz fiziksel tepkiler e, ne bileyim işte otobüsü 20 dakika beklediğim için geç kaldığım gibi küçük bir yalan değil de en başta da bahsettiğimiz kuyruklu ve sonuçları kötü olabilen yalanlar sonucunda oluşuyor. Ama tüm bunların yanında bir sosyopat empatiden yoksun olduğu için yalan söylerken tipik bir fizyolojik tepki göstermiyormuş doğal olarak. Bir parantez açıp kendi söylediklerine, kendi inanan insanlardan da küçücük bahsedeyim. Aslında bu kişiler daha çok mitomanist semptomları gösteriyorlarmış ve bu insanların düşünce tarzlarına büyüsel düşünce deniyormuş. Yani yetişkinler hayal dünyalarında ürettikleri yalanlara kendileri de inanma eğiliminde oluyorlarmış. Bu durum çocukları kapsamaz çünkü çocuklar kendi hayal dünyalarında bir takım fanteziler yaratabilir elbette. E, fakat ilerleyen yaşta, yaşlarla birlikte bu durum terk ediliyor. Yalnız şu önemli mitomanya hastaları genelde söyledikleri yalanla kar elde etmeye ya da bir çıkar peşinde olmaya çalışmazlar diyor işin uzmanları. Aslında bir tür beyaz yalan gibi Ya yani kimseye zarar verme eğilimiyle anlatılmaz ama beyaz yalan diyebileceğimiz bir yalan gibi birini üzüntüden yani birini korumak amacıyla da söylenmez. Anladığım kadarıyla daha çok dikkat çekmek eğlenmek hatta öylesine bile anlatılabiliyor. Eğer bu kişilerle karşılaşırsanız onun bir mitomanya olduğunu anlamakta zorlanabilirsiniz. Çünkü bu hastalar çok üstün sözel yeteneklere sahip olurlarmış.
1: Yani tabii bir sürü hastalık çeşidi var. Belki de hiç duymadığımız, hiç çeşit edilemeyen, çünkü o kadar iyi yalan söyleyen insanlar var. Ama tabii dediğin gibi yani işte iki taraflı bir bedel bu aslında. Yalan söylemediğin zaman kendini belki daha iyi korumuş oluyorsun, çok uğraşmamış oluyorsun. Kafanın içine çok uğraşmamış oluyorsun ama belki işte dediğim gibi daha önce de karşıdaki kişiye duymasını istemediğin şeyler söylemiş oluyorsun. Ee, yalan söylediğinde de tabii ki çok daha karmaşık bir sürece giriyorsun. Bu bir e, bedel tabii ki yine hani çünkü uğraşıyorsun yani bir şeyi inşa etmek için uğraşıyorsun aslında hiç olmayan bir şey belki de. Ee, ama bir taraftan da belki günü kurtarıyorsun belki karşıdaki kişiyi kurtarıyorsun. Bunların hepsi tamamen günün akışında tercih edilebilen şeyler gibi geliyor bana ve hiçbirimiz de tek bir şeyi tercih etmiyoruz kesinlikle. Kimi zaman evet. öyle olmak, kimi zaman böyle olmak istiyoruz. Hani niye, neye göre istiyoruz? O da çok meçhul çünkü en tabii, temelin, tabii. Bu
0: Aynen. yalanları nasıl kullanacağımız aslında biraz da bize kalmış bir süreç olduğu için yani hepsini kendi kafamızdan şey yapıyoruz, inşa ediyoruz. Scientific American dergisinde yayınlanan bir makalede de e, diyor ki yalan söylemek insan zihninin en gelişmiş ve en karmaşık talepkar başarıları arasındadır diyor. Makalede yalan söylemek insan davranışının repertuarının önemli bir bileşeni olduğunu gösteriyor. Onsuz bir şeylerle başa çıkmakta zorlanırız. İnsanlar her zaman yalan söylemeden saf gerçeklikleri konuştuğunda Parkinson hastalığı veya beynin ön lobundaki belirli alanlar insanların yalan söyleme yeteneğini bozabildiği gibi patavatsız ve kırcı olarak değerlendirmeye eğilidirler diyor. Günlük yaşamda kibarlıktan da olsa her zaman küçük beyaz yalanlar söyleriz. E, ev yapımı turta harika, korkunç. <gülüyor> Hayır büyük anne merak etme, e, hiçbir şeyi bölmüyorsun. Ya, büyük anne her şeyi bölmüş e, falan. Ya birazcık rol kalıcı zarar kalıcı zarar vermeden insan ilişkilerini düzeltiyor gibi görünüyor diye de eklemiş. E, biraz alakasız olacak. Herkesin kendine en kötü yalanını itiraf ettiği bir sayfada denk geldim. E, biri diyor ki restoran şefliğinden çok sıkıldığım bir gün yönetici pozisyonunda eleman arayan bir şirkete başvurdum ve İşe alınmadan önce telefonla aradıklarında... Beş yıllık ofis yöneticiliği geçmişi olduğunu söylemiş. O an telefonla mülakat yaptılar. Sordukları soruları hızlıca Google'da aradım ve telefonda söyledim diyor. Ertesi hafta bu kişiyi işe almışlar. İki yıl geçmiş ve bu kişi diyor ki hala ne yaptığımı bildiğimi sanıyorlar diyor. <gülüyor> çok daha fazla kazanıyormuş. Ara sıra hiç olmayan beş yıllık yöneticilik geçmişinden örnekler veriyormuş. Yani inşa etmek böyle bir şey olsa evet, gerek. Yalan, kuyruklu yalan diye e, buna diyoruz galiba bölümün sonuna gelmiş bulunuyoruz. Ekleyeceğim bir şey var mı? Çünkü ben de sona bir şey ilave etmek istiyorum.
1: Yani aslında çok hani spesifik bir şey yok ama sadece e, o kadar konuştuk, o kadar biz de hani çalıştık daha öncesinde. Günün sonunda ben şeye varıyorum. Yani yalan söylemek biraz sanki zorunluluk gibi. Ve bunu bu kadar böyle e, bizim de belki şu an yaptığımız gibi bir başlığın altına sıkıştırmak da belki gereksiz. Çünkü e, çok hayatının içinden bir şey yani. Bu böyle ayır tutabileceğimiz ya da Yalan söyleyen insanları ayıplayıp biz hiç yalan söylemiyoruz diye yani o grubu alıp işte, ütopik bir yere koyabileceğimiz bir durumda da değiliz. Çünkü böyle bir şey mümkün değil. O yüzden bununla yaşamayı bir şekilde öğreniyoruz. Olabildiğince insanları kırmadan ve zorlamadan hayatımıza devam edebiliyorsak bir sorun yok gibi geliyor bana.
0: Ben de sözlerime şöyle son vereyim. Yalana ne yazık ki çok fazla başvuruyoruz. Hepimizin başvurduğu bir durum bu. Çünkü aşağılanmaktan, bir nesne gibi muamele görmekten, reddedilmekten, bir şeylerin kontrolünü kaybetmekten ve en çok da belirsizlikten korkuyoruz. Ee, zaman, yani fantezilerimize gerçek dediğimizde de kendimize yalan söylüyoruz. Yalan söylemek ne kadar zahmetli olursa olsun insan maalesef e, yalanı başına gelecek olanları tercih ediyor. Bunu hepimiz yapmışızdır. Böylece hem özel hayatta hem de kamusal hayatta yalanlarımızla kendimize ve başkalarına zarar vermiş oluyoruz. Son olarak e, yalanlar e, karşılıklı güveni yok eder diyeyim. Ve... Sen bir kapı, kamu spotu <gülüyor> şu anda. <gülüyor> kamu spotunu burada son veriyorum. E, i̇kinci bölümümüzü tahminen iki haftalık bir süreç içinde yayınlamayı planlıyoruz. E, hoşça kalın.
1: Görüşmek üzere.